0: a todos los compartimientos. ¿Preparados?
1: de ¡A vuestros puestos! en
0: posición! ¡Buenos días! ¡Buenos días, España! ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Válvulas cerradas, niveles correctos. Hombres en
0: posición! Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, España! Compartimiento 10. ¡Listos y a
2: la orden! ¡A por ello! ¡Vamos! Buenos días España, 25 de marzo, 2022. Aquí estamos de nuevo con otro espacio informativo, 60 minutos con mucha información, entretenimiento. En este viernes os enfrentamos al fin de semana. Un saludo de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione. También de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, de este que os habla, Santiago Fontena. Comenzamos rapidísimamente con nuestro programa porque hoy tenemos un montón de cosas y yo creo que va a estar bastante entretenido. Vamos allá, buenos días.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días.
2: Ya estamos en esta portada de hoy 25 de marzo 2022. Vamos a analizar algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido durante las últimas 24 horas. Lo vamos a hacer con María Montero desde Canarias. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días y feliz viernes. Una semana trepidante, como podéis ver. Aquí pasa de todo en este
2: país. Oye, ya te digo, te, 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 te acuestas de una forma que casi te levantas siendo francés. Si te descuidas, esto es increíble. Oye, por cierto, hablando, hablando de, cambio, de cambios radicales, bueno eh, se ha ido, o sea, no sé si se ha ido o se ha escapado de Podemos una diputada ahí de Canarias ¿no? Meri Pita.
1: Sí, realmente yo la conozco personalmente hace unos años he hablado con ella por teléfono cuando a punto de coger el avión ya de vuelta a casa que como me decía que ha sido una semana muy dura para ella, y bueno, toma esta decisión pero como me comentaba, en coherencia de cosas que venía observando en el partido, que no compartía, que no estaba nada de acuerdo estaba muy cansada y muy harta de una serie de cosas, ha escrito una carta a los diputados del partido, los compañeros contándole los motivos, pero como se ha filtrado la información, pues como me decía ella no me ha dado tiempo ni hace una rueda de prensa ya ha saltado esto por los aires pero efectivamente es una decisión, como me comenta ella en primera persona, meditada hace muchísimo tiempo, yo sabía que ella estaba muy descontenta con temas del partido con la dirección nacional del partido es, era de la parte crítica contra la cúpula de Podemos y evidentemente como es una persona, y tengo que decir en honor a la verdad que es muy coherente y es secretaria judicial de profesión en necesita la política para vivir para nada pues precisamente por eso puede irse del partido, se va al grupo mixto y no soporta lo que está pasando en Podemos y realmente pues es una persona que encontramos en política que, que hace lo que dice, porque muchos no hacen lo que dicen, sin embargo ella es de esas personas que como decimos en Canarias se viste por los pies, así que le he dicho que es muy valiente que cuente con nuestro programa para contar su historia y estoy segura que en cuanto tome un poco de relax se me ha dicho que quiere descansar un poquito pues que volverá a concedernos entrevistas, así que pendientes estamos, ya que nos vaya a contar a partir de ahora.
2: Bueno, pues nosotros aquí, con las puertas abiertas, desde luego, porque nos puede contar algunas cosas muy, muy, muy interesantes. En fin, bueno, pues ya hablaremos de ese tema, tendremos tiempo y sobre todo va a dar bastante que hablar. Bueno, eh, las últimas 24 horas también han tenido noticias bastante destacadas. Yo creo que de lo que más se ha hablado en las últimas 24 horas, y se va a seguir hablando el día de hoy, es del fallecimiento de Luis Roldán. Ha fallecido a los dieci, a los perdón 78 años el exdirector de la Guardia Civil, por cierto, que ha fallecido aproximadamente un mes y medio después de, de que lo hiciera su mujer.
1: Sí, la verdad que es una noticia, pues fíjate, desde que me he enterado que muere a los 78 años, ¿no? Y estaban paliativos hacía un mes y medio, y hay que tener en cuenta que es el primer civil que accedió al cargo de director general de la Guardia Civil, se dice pronto en el gobierno de Felipe González, no. vamos a poner las cosas sobre la mesa, pero venía de la política, de ser concejal, de ser delegado del gobierno, pues realmente he consultado con guardias civiles de mi total confianza y con exmiembros incluso de, de inteligencia, y me dicen que es el hombre que remodeló totalmente la Guardia Civil, que le dio dignidad a los cuarteles, pero cosas tan básicas me estaban contando, como que había un solo baño para todo un, un cuartel de la Guardia Civil para hombres y mujeres. Es decir, este hombre es cierto que puso en marcha pues un cambio, no, pues, situará la Guardia Civil más en el siglo 2021 XX, y, y es verdad que mucho agradecimiento. Hombre, por otra parte, pues ese lucro de una serie de, de, de dineros públicos que, por cierto, nunca han aparecido, eso estaba comentando con Fuentes Mía de la Guardia Civil, pues es lo que le llevó a la cárcel a la condena de 30 años, aunque a los 15 años ya tuvo una salida ya de, de la cárcel, es decir pudo rehacer su vida de alguna manera, incluso vivir con un hijo porque no tenía fondos porque claro, los fondos no, nunca se han sabido dónde estaban y es verdad que la policía al contactar con Paesa, pues sus socios, su, socio, su amigos, su confidente, pues le, le, le convence para que se entregue en el aeropuerto de Van Gogh, en este caso y quizá lo que estamos comentando eh, a todo lo pasado ya, porque ha podido pasar cualquier cosa, pues que a lo mejor pudo ser una entrega pactada, ¿no? No te vas a entregar después de, de un año prácticamente ha aparecido en búsqueda, la, la persona más buscada de este país, después de 311 días, pues esa entrega voluntaria por su parte, pues bueno, de alguna manera igual constituyó un pacto un pacto más de Estado, ¿eh? de esas cosas de Estado que nunca sabremos, pero que solamente lo sabrá Luis Roldán y que nunca lo contó. Se ha, se ha llevado a, a la tumba muchos secretos que igual nunca sabremos.
2: Bueno, igual nos ha dejado algún regalito por ahí para enterarnos. En todo caso, tú fíjate cómo son las cosas, el tiempo como casi le hace bueno a Roldán. Hay que recordar que este hombre robó eh, mil millones de las antiguas pesetas, que era, era la cifra que se, que se manejaba en aquel momento, es decir actualmente unos 6 millones de euros bueno, hoy en día robar 6 millones de euros nada, eres un mindundi eh, María, eres un ladrón de poca monta en, en política.
1: Bueno, sinceramente seis millones de euros hoy es una propinilla vamos a decirlo así a las clases bueno, muchos autónomos como a nosotros nos solucionan la existencia, pero para ellos eso es papel mojado, efectivamente claro,
2: es que para estos poli para estos políticos seis millones nada, tú fíjate, los seres, etcétera etcétera etcétera, bueno, todo lo que cae día a día. En fin, de oye, hay una noticia eh, que publica Heraldo, hay una encuesta eh, que dice que el 87% de la población, de los españoles reclama a Sánchez que reduzca ya los impuestos a la luz y la gasolina. El titular no me llama la atención porque, efectivamente, yo creo que todos estamos a favor de que se bajen los impuestos, pero a mí lo que sí me llama la atención del titular es que parece ser que hay un 13% de españoles que están en contra de que se bajen los impuestos. ¿Quiénes son estos 13, este 13%? Me imagino que millonarios de PSOE y Podemos y alguno pues que no sea muy listo tampoco, ¿no?
1: Bueno, digo yo, o alguno que trabaja en Iberdrola, ¿no? Si nos ponemos ya <risa> en este perfil, que forme parte de estas compañías que se están lucrando, de los autónomos ¿no? y, y de los parados que también pagan impuestos y pagan la luz y, y el agua claro. y, to, y todo lo que haya que pagar, ¿no? Pues debe ser que son las compañías las que no quieren que se bajen y los políticos, claro, porque ¿cuántas puertas giratorias hay de políticos que luego entran en compañías eléctricas bueno. y, 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 y qué sé yo, y qué sé yo?
2: Pero ya te digo, me llama mucho la atención que se plantee una encuesta de este tipo, dejando en evidencia que hay un 13% de la población española que está en contra de que se bajen los impuestos. Claro, uno lo primero que hace es preguntarse, ¿quién está en contra? Pues no sé, tendrá que ser millonarios, políticos o gente pues, que no está muy bien, yo que sé, en fin, este país es que está para no darle ni una, ni una vuelta. ¿eh? Bueno, y el que tampoco está para demasiadas alegrías es el rey emérito, Juan Carlos I, la justicia británica ha dictaminado que no tiene inmunidad y va a poder ser juzgado por acoso a Corina, pues la verdad es que parece que había librado algo, pero también se le pone un futuro ciertamente complicado, ¿no?
1: Pues sí, mira, sinceramente y en honor a la verdad también tengo que decir que nosotros desde el cierre digital, Juan Luis Gale, Gale, y yo, con las fuentes que teníamos precisamente cercanas al rey mérito en Abu Dhabi, sí que eh, contamos desde el principio, fuimos de los pocos que dijimos que a nivel fiscal él iba a salir liberado de los cargos o de las eh, o, o imputaciones, o sí. investigaciones. ¿Por qué? Pues porque efectivamente eso era papel mojado, se sabía desde el principio, pero bueno, había que hacer una guerra mediática contra el rey mérito y que no vuelva a España, lo que ya Sabemos, ¿no? En este caso, pues fíjate que yo pienso que igual también queda en nada porque bueno, pues Corina Larsen realmente lo que quiere es llamar la atención, lo que no quiso es devolverse 62 millones de euros que el rey mérito le, bueno, pues le donó lo regaló, se los prestó, vete a saber qué pasó y realmente, incluso había una relación sentimental como todos sabemos entonces yo creo que se han mezclado tantas cosas aquí y luego por una parte el enfrentamiento entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, por una parte con el exdirector del FNAI San Roldán, que eso es una guerra de poderes policiales que realmente es lo que está pasando aquí de fondo no es que Corina haya sido acosada no por el rey mérito, que bueno, si al final le juzgan porque los tribunales británicos el Tribunal Supremo considera que no tiene inmunidad porque es un tema civil y porque bueno, lo, lo que alega ¿no? en este caso la justicia británica, que no tiene derecho a ser en, a esa inmunidad como como rey y que efectivamente desde que desde que abdica ya no tiene ninguna, eh, digamos acciones eh, de cara a, a la Casa Real ni como institución pues bueno, esa es la explicación que da y que dicen que se hubiera robado cualquier cosa, también se le juzgaría. Bueno, pues un argumento como tantos otros, ¿no? Sin embargo, yo esa cosa hacia Corina por parte de San Rondal, que va, que dice que la presiona y tal, sinceramente yo le pongo comillas, porque yo a Corina Larse y lo digo de verdad, nunca me la he creído. Entonces, bueno, pues, si al final es juzgado, será un escándalo más para este país, obviamente, muchísimo daño a la Casa Real, eh, porque al fin y al cabo, Felipe Sexton, que ha puesto distancia con su padre, que también es el argumento jurídico que usan los tribunales británicos, pero pues eso significa que le duela a su propio padre, ¿no? que a Felipe Sesto no le dobla Juan Carlos I ¿no? entonces yo creo que el, el serial claro el serial de Corina que parece ya más una telenovela que otra cosa a mí sinceramente no me da ninguna credibilidad a esa mujer se ha visto con el tiempo que todas esas demandas que había y como la justicia suiza archiva se va archivando todo en España al final fíjate de todos los titulares que se han vendido en este país ha quedado todo en nada en humo y hay otra cosa más yo lo digo como jurista soy licenciada en derecho no ejerzo como abogada pero si lo digo como jurista el acoso es es muy difícil de demostrar porque es la palabra del uno contra el otro. El acoso en España es muy difícil de demostrar, Santi, tú lo sabes. Uh -huh. Me miró mal, me dijo tal cosa, bueno, pero no lo dije, pero sí dije. O sea, tiene que ser una cosa muy bien hilada, muy bien hilada, muy acreditada, donde Corina en este caso igual tenga grabaciones que igual desconocemos o tenga mensajes. Vamos a ver en qué ha basado la demanda, que igual todavía nos llevamos algunas sorpresas. Pues, pero sinceramente, yo creo que, sinceramente, igual me equivoco, creo que va a ser humo, igual que esas acusaciones fiscales que en su día se le a Juan Carlos primero.
2: Pues eh, lo que tú dices, a no ser que, que surja alguna cosa que no conocemos, me imagino que el tema va a quedar en nada, porque eso es muy complicado de, de demostrar efectivamente. Bueno, nosotros aquí en este programa llevamos más de dos años hablando de nuestro enemigo del sur, de Marruecos, de esos peligros que pueden suscitarse de un día para otro, que eh, se le metan en la cabeza al sultán, pues bueno, que hay que ir a por Ceuta y Melilla, que nos monte una, en vez de marcha verde, una marcha morada ahora. Bueno, este, no sé, puede pasar cualquier cosa. La verdad es que... Eh, Realmente parece parecía que, que estábamos, eh, no sé, hablando en el desierto, que nadie nos hacía caso, pero parece que últimamente sí que ya hay políticos, politólogos e incluso ya medios de comunicación de ámbito nacional que empiezan a hablar de qué es lo que pasaría si eh, nosotros reci recibiésemos un ataque por parte de Marruecos en Ceuta y Melilla. Van por, porque hay una cosa que está muy clara. Canarias sí que está debajo del está cubierto por el paraguas de la OTAN, pero Ceuta y Melilla no está nada claro, eh, María.
1: Bueno, pues fíjate que me está leyendo también el argumentario que incluso da Margallo, que yo de Margallo, así como a Corina no le doy ninguna credibilidad, a Margallo le doy bastante credibilidad, me parece además un buen estratega político y un, una persona que conoce muy bien este tema. Y él habla de que Ceuta y Melilla, a pesar de que no están dentro de la OTAN, sin embargo están dentro del Tratado de Washington y realmente hay artículos que protejan Ceuta y Melilla. Está claro que la OTAN no se quedaría de brazos cruzados, pero voy a irme un poco más allá. He estado investigando esta semana con fuentes mías vinculadas al servicio inteligencia español y otros servicios de inteligencia, te voy a dar ya me dio, me dio una primicia que, que quiero publicar en prensa en estos días, pero vamos a avanzarlo contigo. Y es que fíjate parece todo lo contrario. Realmente Ceuta y Melilla para el rey de Marruecos no es nada, lo voy a decir así, que por supuesto es mucho, y con todo el respeto a los ciudadanos de Ceuta y, y Melilla y por supuesto la gran labor que hace la Guardia Civil todos los días, ¿no? En esas vallas que se juega la vida, eso ya lo sabemos todos, pero realmente el objetivo es Canarias y esto me lo confirman de primera mano. Precisamente me preocupa que no se habla de Canarias. Ceuta y Melilla es más obvio y bueno, no descartamos que a lo mejor Marruecos un día se levante y le diga, venga, pues vamos a posicionarnos un poquito más para presionar a España y nos acercamos un poco más militarmente a Ceuta y Melilla. Pero eso es demasiado y demasiado fácil. Y sinceramente, no creo ni que ni que den ese paso. Ahora, el objetivo son las Canarias. ¿Por qué? Pues porque Ceuta Melilla no tiene en, en sus aguas submarinas, no tiene el telurio, que es una materia prima para la tecnología, o lo que llaman las tierras raras, que también se han encontrado tierras raras en nuestras islas, en concreto en Gran Canaria, a raíz del, del un incendio forestal. Es decir, las Canarias tenemos un posicionamiento geoestratégico geopolítico, una serie de puertos y aeropuertos que Zeta Melilla, lo siento, no tienen y nosotros somos el verdadero objetivo de Marruecos y esto me gustaría transmitirlo muy bien a la sociedad española que no nos ponga una cortina de humo con y Melilla, basta en el que en de Melilla para realmente objetivos a Canarias y esto es la información que voy recabando de, de fuentes de inteligencia que lo tienen clarísimo nosotros los canarios somos el objetivo Zeta Melilla pues no, no me creo sinceramente que una incursión militar el esquema que pues, lo hemos comentado en tu programa decía hace unos días o sea, y en un libro que ha publicado y la agencia FES hizo eco, es que piensan que pueda una guerra convencional con Marruecos y España, precisamente por sobre todo por las Canarias. Y a mí me dicen fuentes de inteligencia que no, que la sangre no va a llegar al río, pero que aquí hay una guerra más bien política, de intereses económicos, de geoestrategia, de cara a la Agenda 2030 y realmente eso es lo que nos estamos jugando.
2: En fin, ya veremos a ver cómo evoluciona todo este tema, porque no se sabe nunca por dónde pueden salir las cosas. En todo caso, también hay que recordar que tanto Ceuta y Melilla... Bueno, bueno, son ciudades eh, españolas Ceuta desde 1580 Melilla desde 1497 bueno por no existir bueno no es que no existiera Marruecos es que casi casi no existía ni África en fin bueno eh, María Montero María Montero un abrazo muy muy fuerte disfruta del día ahí en Canarias con ese solcito y nada un abrazo sí.
1: Muchas gracias a todos, abrazos a Viloa y Feliz fin de semana Y que sean muy felices, yo siempre digo que seamos muy felices Que no sabemos lo que va a pasar mañana, Santi Que aprovechar el momento, carpe diem. Es,
2: es, Está claro, un abrazo Abrazos Aquí te lo
0: contamos Buenos días España
1: Buenos días Ocológicos, O podría apoyarme, por ejemplo En un proceso que es eh, ODS, pues educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien esto es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante. Porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas? ¿O tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar eh, educación. Eh, a ver si me sale ahora... Eh, mi restaurante lo que hace es eh, generar, eh, educar en comida sana... ...a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas.
2: Bueno, pues esta señora es la señora Begoña Gómez... ...si usted no la conoce por el nombre, se lo digo yo... ...es la señora esposa del señor presidente del gobierno...
3: ...de este santo país...
2: ...que aparte de, como ustedes han comprobado, hablar no habla nada bien... Pues, ...porque no, no le salen las cosas... Pero es que, aparte de eso, fíjense ustedes cómo tendrán que estar ahora mismo escuchando nuestros amigos autónomos que tienen su bar, su pequeño restaurante, <risa> que esta tía venga a darles lecciones cómo deben ser los restaurantes ahora. Es decir, los restaurantes ya tienen que pasar a ser una escuela uh -huh. eh, de, de, de para aprender a comer eh, con artículos de proximidad. Es decir... Y sanos. Que queda, y sanos. Y queda queda súper guay. Sí, sí. eh, esta,
3: esta no tiene ni idea de lo que es un restaurante, cómo se lleva un restaurante, quién va a comer a los restaurantes. Pues que ¿A qué restaurantes va ella?
2: Hombre, lo que, Hombre, tú imagínate a qué restaurantes ir a ella, pero desde luego lo que hay que hacer, sobre todo para hablar de restaurantes, lo primero que hay que hacer es conocerlo de verdad, haber trabajado ahí, saber cómo funciona, haberte levantado a las 5 de la mañana algún día para levantar la persona. Y luego podrás hablar. Hacer las tortillas de patata, hacerlas con buena tortilla, con buenos huevos, con buen aceite.
3: Buenos pinchitos.
2: Exacto, ese tipo de cosas. Y déjate de proximidad aquí, la de proximidad, proximidad es la que es. Bueno, yo no sé, yo no sé, tú imagínate. Tienes un, un bar, por pues, yo que sé, en el centro de Madrid, uh -huh. que es un artículo de proximidad. Sí, el marisco de Galicia, ¿no? <risa> claro, es que, es que desde, desde luego es que son, son así.
3: De verdad. Buenos días, España.
0: De
3: todas las mujeres,
2: de todas las mujeres. Bueno, pues ya estamos a 25 de marzo, 2022, esto es viernes, ya está el fin de semana aquí, eh, el fin de semana que será muy bien recibido, sobre todo por aquellos que, tra los que trabajan, los que no trabajan, pues, viernes al sol, <risa> o sea, claro, es que estando como, est estando como están las cosas, ya, eh, uno ya no está ni para felicitarse porque llega el fin de semana. ¿Y
3: cómo van a estar? Eh, otra? Bueno,
2: ¿y cómo van a estar? Lo que está por caer y por llegar ya en fin, te digo. ¿Qué tenemos, Yolanda? Bueno,
3: pues el Partido Socialista camufló como asesorías el cobro de más de dos millones de euros de la Mancomunidad de Aguas de Huelva. Según documentos del PSOE a los que ha tenido acceso o okay, qué diario que es eh, quien lo publica, se puede ver el desvío de fondos hacia las arcas del partido.
2: Bueno, pues, qué raro. pues, bueno, pues otro escándalo, ¿no? Otro escándalo. Bueno, son los escándalos del... Vamos a del tener de... que
3: poner de sintonía a Rafael y su escándalo. Del día a día. Bueno, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer y Var asociaciones más, eh, piden auxilio y denuncian la falta de oncólogos en las islas por el requisito de saber catalán, que hemos hablado de ello esta semana varias veces.
2: Efectivamente. Tú fíjate cómo están las cosas que ahora una persona que se ponga enferma un familiar enfermo que vaya allí, que le digan bueno, esto tiene que retrasarse, porque es que no tenemos ¿Oncólogos? no tenemos médicos. Pero si ustedes están haciendo que se vayan de las islas por obligarles a hablar catalán... Exactamente. Es que tú fíjate cómo están los enfermos.
3: Así es. Bueno, y según Borrell la guerra de Ucrania se va a resolver en 15 días
2: bueno, o sea que puede ir para 15 meses como el, pro, es... el Probe Simón <risa> esto... puede haber un
3: contagio o dos es, no es, más,
2: exactamente pues esto igual ¿qué sabrá este tío? o sea, ¿qué sabrá este tío de la guerra? vamos a ver que eh, dice, no, es que claro Ucrania ha parado a Rusia y tal y cual. Yo no, bueno, vamos a ver, algo habrá parado, no digo yo que no, porque los tíos pues están ahí combatiendo. Pero, desde luego, es que yo a mí me da la sensación, y no lo conozco, eh, no, no voy de listo en esto, pero a mí me da la sensación de que los rusos están haciendo lo que quieren hacer. Uh -huh. Han llegado donde quieren llegar, están rodeando lo que quieren eh, y tal. Yo, dice, no, es que no han llegado a Kiev. Yo estoy viendo vídeos, a través de Telegram, me llegan todos los días 100 vídeos rusos eh, de combates en las calles de Kiev. Que por cierto, impresionante los chechenos, ¿eh? Joder. Es de dar miedo, ¿eh? <ríe> ya te digo. O sea, unos, unos tíos que desembarcan de cuatro tanques, unos, unos tíos de dos metros veinte...
3: Que mejor ser amigos que enemigos, ¿no?
2: qué digo yo, pero bueno, pero bueno, te aparecen estos barbudos aquí con el pues grito de Lagmar. Y dices, bueno, es que estos, fíjate, estos chechenos son los que son amigos de Putin, son los que se cepillaron. A los otros eh, islamistas que mm. había en Chechenia, que eran muy cercanos a Estado Islámico y tal y cual. Es estos es que son
3: Delita. De,
2: de armas tomar.
3: Nunca mejor dicho. Bueno, y las niñas no volverán a clase en Afganistán hasta nueva orden. Se quedan en casa, tal cual. Fíjate, bueno, y las ya, novedades que venían a... Ya
2: lo habíamos comentado aquí nosotros, uh -huh. ¿no? Que nadie se muestre ahora sorprendido por esto. Según,
3: según algunos dices que no hay uniformes acordes a la Saría. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y la Cámara de Cuentas no ve ninguna irregularidad en el contrato del hermano de Ayuso. Pues ya
2: la... pero si eso ya lo sabíamos. Ya, ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos. Lo que pasa que en este país hay que pasar siempre por el juicio del telediario.
3: Exactamente. Es
2: decir, qué es lo que pretendían. Lo que pasa que claro Ayuso no es un político o una política normal. Uh -huh. Les ha respondido con, con contundencia. Bueno, con, con contundencia y encima no solo eso. ¿Que queréis hablar de esto? Hablamos. Ya ha puesto una serie de denuncias uh -huh. sí, sí. contra el entorno familiar, uh -huh. familiar del presidente del gobierno de unos algunos cuantos. de unos cuantos. Esperad que ahí todavía vamos a sacar algunas noticias muy interesantes, ¿eh? ya veremos.
3: Así es, bueno, y la granja ecoló ecológica más grande de Galicia, Casa Grande Sanceda, ha organizado para mañana, sábado y domingo, un mercadillo para vender todos los yogures y productos que no han podido sacar por cuenta de la de la Bueno, me imagino,
2: me imagino que los pondrán baratitos.
3: Claro, están a punto de caducar y dice, pues bueno, antes Ay, que nada, que... pues... Pues tú,
2: pues tú fíjate, la gente, en vez de poder vender las cositas, tener que sacarlas ahí a precio de saldo. Y esto no ha acabado, claro que sí, estamos con el precio justo como cada día hoy, nos vamos a enterar de cuánto nos ha costado poner a punto el Palacio de las Marismillas, que es donde va de vacaciones nuestro firer, el presidente del gobierno.
3: 335.000 euros.
2: 335.000 para alicatarle los baños. Exactamente. Y para que el jardinero ponga aquello un poco en orden y tale los árboles.
3: Y para que Begoñita pues, pueda decir, proximidad, proximidad, proximidad. <risa>
2: proximidad, proximidad. O sea, ahí, ahí sí que tendrá productos de proximidad. Claro,
3: hay que tener a punto el solario ni la piscina, señores. ¿Aquí le bueno, vamos
2: a dar unas toñejitas? Pues
3: para UGT y comisiones.
2: No me, diga, no me digas por qué, porque ya me imagino. ¿no? Pues eso, es
3: por el papelón que están haciendo ahora. Ni claro, más ni menos. A las
2: mariscadas.
3: A las mariscadas, nunca aquí, mejor dicho. Aquí le
2: damos aplausos.
3: Pues para el chef José Andrés.
2: Y últimamente está llevando muchos aplausos. Oye, José ha sido
3: nombrado asesor de deporte y nutrición por Biden
2: asesor de deporte y nutrición por Biden vamos a ver, que me parece bien, yo no digo que no pero mira, es que también meterse en el equipo de Biden no sé yo qué decirte, la verdad es que no me, no te creas que me hace o me haría mucha ilusión si fuera yo el que tuviera que ir ahí de hoy viernes Bustamante, feliz
3: cuando desperté una sonrisa yo me dibujé,
2: y lo demás ya no importa Bueno, ¿por qué tenemos hoy al llorón?
3: Porque cumpleaños, tal día como hoy del año 1982 nacía David amante 40 tacos ya.
2: Alias El Llorón. Exacto.
3: El
2: llorón, que lo digo en plan bien, ¿eh? Sí, hombre, lo claro. Que, lo que, pasa es que es que lloraba 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 el hombre. En, y mire, tú dónde está. En, en Operación Triunfo. Ahí sigue. Bueno.
3: <ríe> bueno. y también tal día como hoy pero del año 1942 nacía Areta Francesco. Y también tal día como hoy, pero del año 1943, nacía el actor Paul Glaser, el de Starsky Hutch. Sí, claro. Y también tal día como hoy, pero del año 1920, Adrian Boland se convierte en la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha en avión. Y también, tal día como hoy, pero el año 1962 nacía Fernando Martín, jugador de baloncesto que falleció trágicamente en el 89.
2: Pues el con Bustamante, la efeméride, se nos ha dado Yolanda C.
3: Bulería, bulería. Ese es de otro David. Sí, ese es de otro. Mis vale.
2: <ríe> Venga, pues nos vemos dentro de un ratito. Vamos a hablar, vamos a, hoy voy a hablar con el coronel Enrique Ibero, ya que estamos con esto de la guerra. Uh -huh. Hoy no vamos a hablar de máquinas, no vamos a hablar ni de tanques, ni de bombas, ni cosas. Hoy vamos a hablar del ser humano. Muy bien. Del soldado. Interesante. Vamos a hablar un poquito del valor, del estrés, el equipamiento, la preparación, eh, cómo ¿Cómo trabaja o se desempeña la mujer en combate? Que ya se desempeña en algunos lugares. Ha habido incluso algunas mujeres que han criticado precisamente el poder seguir a los hombres porque es una cuestión muy, muy dura. Yo me
3: tenía que haber dedicado al ejército.
2: Pues igual sí, igual sí, igual tienes que haberte puesto ahí. Ya te digo yo. A Ya te digo
3: yo. Bueno,
2: volvamos a hablar con el coronel Enrique Ibero, pues ya mismo. Venga, vamos allá. Si ya no lee periódicos, si está cansado de que todos le cuenten lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, confíe en la tribuna del País Vasco. Si cree que la libertad es lo más importante que Occidente ha dado al mundo, si cree que todavía hay valores indiscutibles, si está orgulloso de su familia, de su historia y de sus creencias, de sus raíces y de su cultura, lea la tribuna del País Vasco. Si por el futuro de sus hijos está dispuesto a resistir, a militar en la nueva contracultura conservadora y a denunciar los nuevos totalitarismos que nos amenazan, cuente con la Tribuna del País Vasco. Si no hace falta que le expliquemos en qué consiste elegir la píldora roja, usted es de los nuestros. Lea la Tribuna del País Vasco en latribunadelpaisvasco.com.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Bueno, ¿cómo estamos últimamente con esto de las cosas militares, las guerras y todo esto? Eh, estamos haciendo ya plantilla fija al Coronel Enrique de Vivero. Nos vamos a Málaga otra vez. Don Enrique, buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago.
2: Ah, es que esto muy... con... Es que... muy a gusto de acompañarte y de acompañar a todos los oyentes. Bueno, hombre, y nosotros, por supuestísimo, que encantados. Bueno, es que, claro, decimos que estamos hablando mucho de la guerra, pero claro, es que, bueno, hay muchas guerras y, y las ha habido siempre. Lo que pasa es que la que estamos viviendo ahora, pues nos trae un montón de preguntas y un montón de preguntas que tratamos de resolver. Nosotros aquí ya hemos hecho, hemos realizado varios programas, eh, Coronel, pero siempre hablando, fíjate precisamente de máquinas. Siempre hemos estado hablando de aviones, de tanques, de, de bombas y Hipersónicas, no hipersónicas, termováricas, hemos hablado un poco de, de casi todo, bueno, quedan muchos, muchos temas, pero queda. Pero, oye, de lo que no hemos hablado casi nada, es del ser humano, es decir, es del soldado. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, que en aquella tarjetita ponía aquello del valor, se le presupone, ¿no? Eh, claro, bueno, eh, se presupone, sí, pero bueno, cuando un soldado, cuando una persona, un un ser humano entra en combate, ¿qué es lo que tiene, coronel? ¿Miedo, estrés o tiene una mezcla de las dos cosas?
0: Bueno, ahí se produce, yo creo, vamos, sí, una mezcla de las tres cosas, pero yo yo creo que ahí lo que se produce en ese momento es lo que se llama un chute de adrenalina que se te dispara y, y que realmente yo creo que da lo mejor del soldado, lo mejor del en este caso del español, del combatiente. Realmente el chute ese de Anarina hace que salga lo mejor de él y que responda, y que con todo lo que ha recibido en su adiestramiento, pues lo pone en funcionamiento en ese momento.
2: Tú eh, tú has estado en, en, en situaciones muy complicadas en África, eh, y yo, yo me imagino que... Hombre, la, es que la preocupación tiene que existir, claro, dices, no sabemos dónde nos estamos metiendo, ¿no?
0: Sí, en el Sáhara, eh, en la época del 72 al 76, que fue cuando estuve yo, allí realmente vivimos momentos complicados por el tema que allí era más eh, un enemigo, no era una guerra convencional, era una guerra de guerrillas, nos atacaba por un lado el frente polisario, por otro lado nos atacaba Marruecos, eh, emboscaba nuestras patrullas, y en algún momento hicimos alguna acción, digamos, de guerra convencional, de, de recuperarlo a algún puesto determinado, eh, pero fundamentalmente aquello era peligroso porque ibas con tu patrulla y de repente recibías disparos de un enemigo que no sabías de dónde venía. Uh
2: -huh. Está claro. No, son, son situaciones complicadas y, claro, ahí el, el ser humano es el que, el que lo ve venir y el cuerpo, claro, reacciona de unas formas o de otras. En todo caso, eh, lo que sí se habla, y se habla mucho, largo y tendido, sobre la preparación del soldado para evitar la baja, ¿no? De hecho, estamos viendo, por ejemplo, las intervenciones norteamericanas en muchos lugares, vemos que tienen dos, tres, cuatro, cinco bajas y los contrarios pues tienen trescientas o cuatrocientas. O sea, a más preparación, menos posibilidades de caer en combate, ¿no?
0: Eh, sin duda, Santiago. La preparación es fundamental eh, eh, en todos los combatientes, en todos. Eh, se ha visto que cuando soldados se han llevado al combate sin preparación y sin alistamiento mínimo han sufrido cantidad de bajas porque no conocen ni lo más elementales de los procedimientos y a veces incluso no saben el manejo de, de, de las armas o no tienen la soltura que hay que tener claro. en un momento decisivo para manejar una, un arma o para lanzar una granada en un momento determinado, que a veces el lanzar una granada o el actuar con un lanzagranadas con un C-90 como podría ser ahora... Eh, pues es decisivo que seguramente hay que tener una frialdad para ponerte delante de un carro a unos 100 o 150 metros y esperar a que el carro de combate se te acerque y tú disparas la granada para que esté en un momento adecuado claro ver venir esa masa de, de 60 o de 70 toneladas eh, es impresionante
2: bueno, eh, vamos a ver, el, está claro que la preparación tiene mucho que ver en que el combate eh, que el soldado salga de combate lo mejor eh, posible, pero claro, la preparación no solamente tiene que ser de armas, me imagino que una preparación adecuada tiene que ser yo que sé combate cuerpo a cuerpo, saber utilizar no solamente la, la, el arma que lleva, sino cualquier arma que pueda encontrarse y que puede ser, eh, puede ser utilizada, incluso eh, supervivencia, me imagino a muchos soldados rusos o soldados ucranianos ahora mismo, que se ven solos o pequeños grupos, bueno, tienen que, tienen que tener conocimientos de supervivencia, ¿no?
0: Sí, vamos, el prototipo del soldado Podemos tomar al, a, al infante Que es realmente el que sufre Las mayores vicisitudes de, de la batalla No es que los otros no las sufran Pero las sufren en menor cantidad El infante que es el que está ahí en primera línea Y el que está recibiendo todos los impactos Las unidades, digamos, de infantería Y, y más que de infantería Ya sea mecanizada, de infantería ligera Que es el que está ahí aguantando Dentro de su pozo de tirador Dentro de su agujero a que le caigan los proyectiles O que tiene que asaltar la trinchera enemiga ...ese soldado tiene que estar con una fuerza moral tiene que conocer, como dices tú, el conocimiento de todas las armas y tiene que encontrarse a veces aislado, se encuentra aislado y en ese momento usted tiene que recurrir a la supervivencia, a decidir por él mismo, a veces separado de sus mandos o sea, la fuerza moral, la preparación moral, independientemente de esa preparación desde el punto de vista físico esa preparación psicológica que tiene que tener ese soldado es fundamental para que sea capaz de soportar esas privaciones esa falta del mando, del compañero que tiene al lado, que no lo tiene y el encontrarse solo en una situación tan complicada.
2: Sí, el tema de la supervivencia que hemos podido ver incluso en alguna película, pero bueno, que también se han producido casos reales, por ejemplo, de pilotos que han caído eh, tras líneas enemigas y han tenido que soportar tres, cuatro, cinco días hasta que se les ha rescatado, lógicamente, sin unos mínimos de supervivencia, etcétera, 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 hubiera sido imposible aguantar ese tiempo. Has hablado de de, de, de los compañeros. Es importante el compañerismo y la confianza en tus compañeros en combate, ¿no?
0: Sí, sí, eso es fundamental. Eh, hay unos, una cosa que nosotros llamamos en las fuerzas armadas, en el ejército, que es el binomio, la pareja de hombres. Uh -huh. Dos hombres, dos combatientes, que están juntos y se apoyan uno a otro, ya sea en defensiva porque están metidos en el mismo pozo de tirador, porque están aguantando el, el, en el mismo agujero, y se protegen uno a otro. Pero es que en el combate, cuando se va avanzando, cuando se produce el asalto de la infantería, eh, tu compañero de al lado que es el que te está protegiendo y el que te está viendo y el que te puede digamos salvar la vida en un momento determinado de hecho donde se materializa y donde yo creo que se produce el, 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 el mayor nivel de digamos en ese aspecto del apoyo del compañero en las unidades de la Legión hay dos espíritus muy claros que lo que lo marcan que son el espíritu de amistad y el espíritu de compañerismo vamos de ahí viene ese, el no abandonar jamás a un a un hombre del campo hasta aparecer todos o sea uno se lleva a sus muertos eso que vemos en las películas que hacen los americanos la legión, el ejército español lo lleva haciendo desde su fundación o sea, realmente el compañerismo, el saber que hay un hombre al lado, una persona al lado, un combatiente al lado que te está defendiendo es fundamental.
2: Hombre, cuando un soldado, cuando una persona a campo abierto o de cualquier otra forma se enfrenta a otro grupo de soldados enemigos, carros de combate lo que sea, lógicamente también da algo de seguridad el equipamiento personal que lleva cada uno. Es muy importante esto también, ¿no? Que, la, que, los, que el soldado eh, se crea también protegido, chalecos, cascos, etcétera, 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 ¿no? Sí, se ha
0: mejorado mucho en los últimos años. Eh, cuando hablo de últimos años, puede estar hablando de hace 15, 20 años, se ha mejorado mucho. Eh, la verdad es que en, en las guerras anteriores y hasta los años 90... ...pues podríamos decir que no existía... La, el, el, ...el material de protección que tenemos hoy día... ...que tienen los combatientes, los soldados hoy día... ...hoy día hay unos magníficos chalecos... Eh, ...hay unos cascos con una protección especial... ...que impiden la perforación... provocan un rebote fundamentalmente... ...no hace falta que sean cascos de acero... ...como los que hemos visto en las, eh, en las películas... Eh, ...son unos, unos cascos de un material especial... ...no digamos plástico... ...pero es un material especial... Que, ...que protege e impide la penetración... ...provoca el rebote en la mayor parte de los casos... ...de qué hablar, ¿no? Exactamente, y en cuanto a los chalecos... Eh, ...los primeros chalecos que se utilizaron en los ejércitos... ...y en el ejército español, el, fue el mismo caso... eran lo que se llamaba los chalecos antifragmentos... O sea, ...protegían eh, la parte central del cuerpo... ...lo que es el tórax... Eh, ...protegían de, la, de, de los proyectiles... ...de las explosiones de granadas... ...o de determinados proyectiles pero no protegían del impacto directo de una bala. Una bala a la velocidad que lleva y la masa que lleva perforaba aquellos chalecos antifarmentos. Hoy día ya hay chalecos que eh, impiden la perforación del, del chaleco. Eh, son especiales, llevan una, una protección especial y detienen la penetración de, de la bala.
2: Uh -huh.
0: Eso es una de las cosas en las que creo que se ha mejorado muchísimo. Y, el queda,
2: y, y que, el da, que da, da mucha confianza al soldado también, claro.
0: Sí, sí, no, y además te puedes encontrar por ejemplo, con otra cosa, por ejemplo los visores nocturnos, que forman parte, de no exactamente del armamento, es un equipo, es una mezcla entre equipo y armamento, los visores nocturnos ya sea los que van acoplados a los fusiles, o los que se incorporan en los cascos, son magníficos o sea, te da una visión nocturna estupenda, en la cual el combatiente por la noche está viendo al enemigo esto fue muy gráfico en la guerra de las Malvinas cuando los británicos que en cantidad bastante inferior al ejército argentino, en, en, en cuanto a número de tropas, consiguieron derrotar a los argentinos, pero los derrotaron moralmente porque los británicos llevaban visores nocturnos y los argentinos aquello ni lo conocían claro. o no lo tenían claro. y los británicos mataban por la noche a los argentinos y los argentinos decían, pero ¿cómo esto es posible? debido a los visores nocturnos que tenían, que identificaban al, al enemigo, hoy día estos visores nocturnos, la mayoría de los soldados cuando estaban en combate lo incorporan en el casco bueno
2: llega el soldado a primera línea sale de su transporte de salta de su helicóptero lo como sea, eh, lógicamente tiene que llevar lo que hemos hablado, todas estas protecciones son evidentes para darle confianza también sabe que puede, que si hay algún incidente lógicamente va a salvar la vida por ese lado pero eh, tiene aparte de su, de su armamento, me imagino que pensar en que a partir de ese momento no sabe a lo que se va a enfrentar ni durante cuánto tiempo entonces ahí yo creo que entra eh, yo creo que, que es, es sumamente importante el factor de la mochila la mochila que lleva el soldado ¿qué, qué lleva? ¿Qué, qué, ¿qué es lo más esencial que lleva un soldado en una mochila?
0: cuando se va a producir un, un combate una acción, no estamos hablando de, de un avance, que entonces el soldado sí lleva todo su equipo, ah. y lleva hasta su saco a dormir, pero vamos, bueno, cuando se va a producir un, 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 lo, que, lo que es un ataque, se le, se le ligera fundamentalmente de peso porque ya con la munición y las granadas que tiene que llevar, ya lleva mucho peso y fundamentalmente lo que acaba llevando en la mochila es lo que se llama una ración de, de previsión que aporta muchas calorías a base de frutos secos y chocolate, eh, digamos para mantenerlo como mínimo 24 o 48 horas, eh, tiene que llevar agua una, una cantimplora con agua porque es fundamental no sabes lo que te va a hacer falta, incluso para limpiarte una herida en un momento determinado si, si se produjese, y sobre todo ese pequeño equipo de cura individual que se lleva, que lo llevan todos, todos los combatientes lo llevan, y eso es fundamental llevarlo, porque en un momento determinado eso a, a una persona, a un combatiente le puede salvar la vida, si tiene una herida, si su es compañero está al lado, puede digamos eh, hacerle un torniquete, taparle la herida, echarle el, 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 algún tipo de antibiótico, hay una serie de, un, un pequeño equipo de cura individual que llevan todos los combatientes y que puede salvar la vida en caso determinado hasta que llegue el primer auxilio del enfermero o el sanitario que está próxima a la primera
2: línea. Cuando hablamos de sanitarios, de médicos en combate, hombre, yo eh, soy de los que piensa que tiene una doble misión: por un lado salvar salvarse salvarse a sí mismo, salvar la vida y luego echar una mano a todos los soldados que que lógicamente están heridos, han caído, etcétera, etcétera. Me imagino que la, la labor de estos médicos, enfermeros, sanitarios, bueno. Eh, requiere un, un doble valor, casi casi, ¿no?
0: Sí, esto la verdad es que la preparación de, lo, de los médicos es una preparación especial psicológica porque efectivamente ellos se tienen que abstraer. Tienes el médico de primera línea que está con las primeras unidades y que está en los puestos de socorro, que tiene una labor de clasificación del personal y de ir evaluando cuál es el que se puede salvar y cuál es el que no se puede salvar, que esa es una tarea dificilísima desde el punto de vista psicológico. Claro. Un médico tiene que decidir en ese momento eh, si la persona que está allí herida se va a salvar y entonces la evacúa o. La persona que está allí no se va a, a salvar. Y y la tiene que dejar allí morir. Es un, 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 digamos, un dilema tremendo para, yo entiendo, para una persona que, que, que ha practicado el, el juramento hipocrático y que tiene que decidir en ese momento quién va a vivir de, de esas dos personas. La verdad es que es muy difícil esa preparación. Nuestros médicos, yo creo que en el ejército español están muy bien preparados. Nosotros ahora en, en el ejército español, en las Fuerzas Armadas. Eh, se, tenemos procedencias de dos sitios los que vienen digamos de oposición ya con la carrera terminada y eh, que se presentan una oposición y después los que proceden de, eh, de esa digamos eh, universidad entre comillas escuela de, sanidad, eh, de, de, de que tiene la defensa eh, en concreto las, las tiene en, la, en el Gómezulla al lado del Gómezulla uh -huh. eh, el hospital militar y allí tiene digamos los que proceden digamos de la calle directamente universitarios que tienen la selectividad y que como si ingresasen en una universidad, presentan su solicitud y en función de la nota que tienen, pues hacen su carrera de medicina ...y termina siendo médicos militares... ...tenemos estas dos, preferencias, estas dos procedencias... ...reciben una magnífica preparación... ...y de todas formas... Eh, ...cuando van a ir a una zona de combate... ...se les da una preparación especial a todos ellos...
2: ...está claro... Bueno, eh, ...estamos viendo a las tropas eh, rusas... ...en, en Ucrania... Bueno, ...vemos grupos de soldados... ...alrededor de, de, los, de los carros de combate... ...los vemos en, a través de las calles... Eh, ...pero claro, aparecen al lado contrario... Los francotiradores, el, el último francotirador, el más famoso, Willy, que decían que había fallecido, parece que no, pero bueno, es un, es un francotirador canadiense que parece que está ahí en Ucrania, y bueno, eh, vamos a ver, lógicamente la infantería teme, tiene que temer sí o sí a los carros de combate, etcétera, etcétera, pero bueno, los francotiradores también son para tenerles miedo, ¿no?
0: Los francotiradores son un evento que no digamos, no produce gran cantidad de bajas, pero que sí produce bajas muy alarmantes. Claro. es la, Eso es lo que yo te comentaba, digamos, de ese combate nocturno entre eh, británicos y argentinos. Pues con el francotirador sucede lo mismo. O sea, estás avanzado y en un momento determinado, sin que haya enemigos delante, tú ves como tu compañero que está al lado cae en el combate y dices, ¿de dónde viene? O sea, y automáticamente no identificas a nadie. A veces incluso ni se ha oído el, el disparo. Otra vez eso es el disparo y a continuación es el silencio. O sea, es un es un, un arma muy sibilina, muy eh, eh, es desde el punto de vista del combatiente eh, psicológicamente le produce una merma tremenda porque se encuentra indefenso. Y después otro arma que para mí es muy muy también eh, muy insidiosa es el, el mortero, el mortero es un arma eh, contra todo lo que la, las personas podemos pensar en sus distintos calibres el mortero por su forma de trayectoria eh, dispara entre 45 y 90 grados, o sea digamos que podría llegar a disparar vertical sube hasta una, da, su trayectoria, hasta un punto determinado y a partir de ese momento cae en una trayectoria eh, curva y, y, y al final ya vertical entonces al mortero no lo oyes te cae, así como los proyectiles de artillería Silban, los sí. eres silbar. Sí. Los pedidos de morteros te caen encima sin que te enteres.
2: Ya te digo. Bueno, pues también son 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 armas peligrosas. Vamos a ver, soldados de infantería. Las misiones más peligrosas para un soldado, ¿Cuál, ¿cuáles podrían ser, eh, Enrique, labores de infiltración, sabotaje, eh, meterse en una ciudad, hacer combate urbano casa por casa, eh, que en, una, en un momento determinado tuvieran que echar eh, mano y el cuerpo a cuerpo? ¿Cuál es la situación más peligrosa?
0: Bueno, para las, digamos, las tareas de infiltración y golpes de mano, digamos, entrarían dentro de lo que son las misiones de operaciones especiales. Las unidades de operaciones especiales eh, de todos los ejércitos, el ejército español la, las tiene, y además unas magníficas unidades, están integradas en el mando de operaciones especiales, eh, entre ellas hay una bandera de la legión. Eh, pues ya te digo, estas unidades que se, que se emplean esto reciben una especial preparación porque la infiltración y el participar en un golpe de mano exige una frialdad y una preparación tremenda, porque te metes en campo enemigo, en terreno enemigo, y estás al lado y poniendo a lo mejor unas cargas determinadas, porque tienes que, digamos, eh, eh, pro, provocar una explosión en un centro de transmisiones o en un puesto de mando. es un, Hay que tener una frialdad. Y después el, el infante en general... Cuando llega el momento ese decisivo del asalto, como digo yo, es el momento que, que te dicen todos. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento es cuando el infante lleva al cuerpo a cuerpo, o sea, a enfrentarse, a ponerse delante del otro con su arma blanca, con la bayoneta. Claro. Hoy día es difícil, a estas situaciones no se suele llegar. Pero mmm, hay que estar preparado mentalmente para afrontar el encontrarte con ya tu fusil con la bayoneta calada para enfrentarte a otro, porque ya en ese momento o no hay munición o no da tiempo a disparar.
2: Está claro. Eso, Sí, puede ser una situación que es difícil hoy en día sobre todo con el tipo de armamento que se lleva, es complicado pero puede producirse y hay que estar preparado Bueno, eh, estamos viendo imágenes, la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas tropas rusas en localidades ucranianas eh, incluso yo he visto vídeos donde se incluso los rusos incluso reparten alimentos entre la población me imagino que serán pues, sus labores de, de propaganda, bueno, lo que sea, me da exactamente igual, no estamos hablando de eso, pero eh, lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿deben interactuar los soldados con los habitantes de las áreas ocupadas donde, donde se están eh, produciendo combates? Eh, eh.
0: En algunos casos no deberían interactuar, pero yo creo que sí, el, el interactuar eh, es una de las cosas que el trato correcto con la población civil cuando tú llegas a un sitio, eh, has ocupado una ciudad, el trato con la población civil, que la población civil que se encuentre con un ejército de invasor, ese ejército de invasor tiene que ser un trato correcto, o sea, ya bastante desgracia hay para que encima el trato no sea el correcto, el que, el que se le debe dar a un ser humano. En el caso español es una de las cosas que se aprecia mucho, el carácter español, somos muy dados a, a ese trato de confianza y es una cosa que se ha, se ha valorado muchísimo en las misiones de paz y, y no tan de paz como han sido las de Afganistán y, y en Irak, no han sido tan de paz. Pero eh, el, el soldado español, es por su carácter, por su forma de ser, el carácter español es muy apreciado y muy valorado. Lo hemos visto en el trato también en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, donde hay recuerdos eh, dedicados al ejército español, por el trato que, es, que ha proporcionado y la relación que ha tenido ese, digamos, el, el soldado español con esa población civil. Uh
2: -huh. Bueno, eh, no las vemos con mucha... No sé, habitualmente, pero a ver las ailas existen. De hecho, hemos tenido mujeres en, en el ejército español que han estado en misiones en el extranjero que han resultado heridas, etcétera, etcétera. Eh, las mujeres en combate, no en todos los países, eh, se permite que acudan a, a primera línea, pero creo que sí que también se desempeñan eh, de forma magnífica. De hecho, hay muchos países que ya las están situando en primera línea y están desarrollando labores interesantes, ¿no?
0: Efectivamente, la mujer eh, en España en concreto, a partir de, del, del 2001, eh, digamos, ya entró a, a participar en, en, en el ejército. Eh, al principio, en, en, me refiero al ejército español. ¿eh? Eh, ¿Qué sucede? Al principio había algunas unidades en las que no se les dejaba participar. Eh, se, le, se les impedía participar en unidades de operaciones especiales, unidades de, la, de paracaidistas de la Legión y en submarinos. Posteriormente se ha ampliado en todas estas unidades. Hoy día ya se admite la participación de la Legión en todas ellas. No hay ninguna restricción de ningún tipo. En los demás ejércitos hay algunos ejércitos que tienen ciertas restricciones. De hecho, el ejército americano. Hasta el año 2015 aproximadamente eh, no permitía la participación de mujeres del ejército americano de mujeres en unidades combatientes. Sí las tenía en unidades logísticas, en unidades de retaguardia, pero no en unidades combatientes. A partir de esa fecha ya las incorpora a las unidades combatientes.
2: Lo que sí, lo que sí ha habido, eh, Enrique, desde hace ya mucho tiempo, no, eh, mujeres pil pilotos de combate, no.
0: Sí, no, eso, esas fueron de las primeras, de hecho las mujeres eh, en, en los ejércitos se incorporan a, las, a los aviones a los, y a los helicópteros como pilotos, después lo, se integran en las unidades logísticas y en el ejército español el mayor número de ellas está efectivamente integrado en las unidades logísticas, en las unidades de artillería, en puestos de mando y en comunicaciones, en unidades digamos de infantería, eh, el número es bastante escaso. Ahora mismo en nuestro ejército estamos no llega al 13% estamos en el 12 y pico por ciento de mujeres. O sea es una participación que los demás, hombre, hay ejércitos que tienen algo de mayor participación, como es en el de Estados Unidos, que casi llega a un, a un 17%, y después hay ejércitos que, en cambio, por ejemplo, en Italia el número de mujeres es muy escaso, en Italia no llega al 6% de participación de las mujeres, o sea, que hay una, un, un abanico muy amplio de, de, de participación. Es, eh, después, claro, te, por ejemplo, te encuentras en sitios como Turquía, países como Turquía, que tienen participación de la mujer, pero no llega ni al 2%, está en, un, en unas unidades muy determinadas no participan en todo
2: eh, Por ejemplo, eh, Enrique en Israel eh, prácticamente el 50% de las FDI son, son mujeres ¿no?
0: Sí, sí, bueno, el, el ejército israelita el, el, la, el, la, el reclutamiento de las mujeres es igual que el del hombre Exacto. participan en unidades de combate hay batallones de, de, de mujeres vamos, no hay ninguna restricción en ese aspecto es una de las cosas que no que, que, que no ha habido ninguna pega si sí hay estudios en este aspecto sobre el tema de, de la participación de las mujeres en el ejército, hay estudios concretamente, Estados Unidos tiene, como no, los estadounidenses efectivamente siempre son los primeros en, en estudiar todo esto. Los chilenos también tienen, curiosamente, tienen, se han hecho eco de estos estudios y para su ejército, porque también han incorporado a, a la mujer en, en su ejército, con lo cual pues es, no, de, de, a, han hecho ya sus estudios. Pero los americanos, que son los que van en cabeza de esto, de hecho, la, tú fíjate, el, el, la, la primera mujer que se, aun cuando participaban ya en las unidades de marines y en todas las unidades, hasta el 2018 no aparece la primera mujer como oficial del cuerpo de marines. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues que eh, un datos, datos estadísticos, ¿no? que yo creo que son interesantes. Eh, eh, en Irak uno de cada de, de, de cada diez soldados era mujer, digamos o sea un 10%. por ciento ¿eh? y y y uno de, de, de cada siete estaba entrenado para, para participar en combate, pilotos sí tenían muchísimos, pilotos tenían muchísimos, es curioso, una hay una opinión de una, de una capitán de del de, 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 de ejército americano que la capitán Petronio, que además se, se, se ha hecho famosa en Estados Unidos, que allá en el 2012 participó en Afganistán y en Irak, o sea, estuvo en combate, y sin embargo la declaración que hizo esta mujer, que decía ella que, que con certeza, que a pesar de, de todo el, el, su preparación para el combate y de los logros que había ya conseguido, dice... Que, que decía, ella reconocía que no tenía manera de, de soportar las exigencias físicas del soldado de infantería con los que había estado. O sea, para, ella reconocía que aquella labor, el, el aguantar ese ritmo de, de vida del soldado de infantería en combate, a ella se le hacía muy gravoso. O sea, eh, ya te digo, los americanos han hecho cantidad de estudios. Eh, lo, los británicos, que también tienen sus estudios. Eh, Tiene alguna cosa que puede sonar a feo, pero son, son datos estadísticos y lo tienen ahí, no lo digo yo, lo dicen los estudios del informe británico. Dice que el 1% de las mujeres eh, puede igualar en rendimiento al promedio de los hombres.
2: Ya, solo el 1%. Ciento,
0: son datos, estudios que han hecho ellos. Ya. no, no, no y También hay unos datos que dicen, claro, dada la constitución de la mujer que en el entrenamiento físico las mujeres sufren a largo plazo lesiones eh, más lesiones óseas concretamente que los hombres, debido a su constitución, por cargar pesos excesivos, hay que tener en cuenta que el peso la mochila de, de un hombre y una mujer en combate pesa lo mismo, sí. aun cuando las pruebas físicas que les ponen a hombres y mujeres, concretamente en el ejército español las pruebas que les ponen a las mujeres son distintas eh, en algunos casos son distintas y en otros casos son digamos su... Eh, su requerimiento es inferior, por ejemplo en carrera o en determinada en salto de longitud, so, son inferiores al, a, a la mujer y al hombre, pues en, en este caso, hay una de las cosas que el ejército de Estados Unidos dice que la tasa de, 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 digamos, de renuncias en el cuerpo de marines, que es otro de sus estudios, dice que las, las bajas voluntarias que se producen en los reclutas que tiene el cuerpo de marines las de mujeres duplican a los de los hombres Claro, la exigencia del cuerpo de marines hace que la constitución femenina, pues la exigencia esa, ocasiona las bajas. No quiere decir que en otro tipo de unidades no se incorporen mujeres, porque ya he comentado que el 17% del ejército de, 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 americano son mujeres, o sea, que las incorporan, pero en determinadas eh, eh, unidades.
2: Bueno. Pues eh, hombre, son datos, son estudios. Nosotros nos hacemos eco de ellos. De todos modos, a mí me parece muy bien que haya mujeres en el ejército. Además, yo creo que eh, tú fíjate que yo creo, incluso como tú has dicho, yo creo que ya están hasta en las fuerzas especiales. O sea que, además, mejor no encontrarte con mejor mejor no encontrarte con una de ellas, porque bueno, imagínate tú lo que lo que te puede hacer. En fin, Vamos, yo te
0: puedo decir Santiago que yo siendo coronel de la Legión Emerilla, cuando mm, a, aparecieron el tercio do, dos mujeres sí. y, 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 y fueron dos legionarios más incorporados, haciendo la misma vida de, de que los otros legionarios, y no tuve eh, conocimiento de que hubiese ningún trato especial, ni, ni, ni ellas se actuasen de distinta forma como actuaba, un legionario hombre. O sea, yeah. no y, y, y en aquella época solo tenía dos de hecho sí había suboficiales había, había un, en concreto un sargento con una magnífica preparación que no tenía nada que digamos que decir de, de un hombre, la preparación era magnífica, hoy día ya hay más oficiales, de hecho hay mujeres oficiales incluido en la legión y en la brigada paracaidista y no, no hay ninguna diferencia entre el, el resultado de uno y de
2: otro no lo hay en fin, don Enrique, hoy sí que nos hemos ido de tiempo, porque yo creo que la charla ha sido interesante. Hoy hemos hablado de los soldados, es decir, hemos hablado realmente del factor humano de la guerra, que siempre parece que no, pero es siempre es lo decisivo. Las máquinas son muy importantes, pero si no hay un ser humano detrás, aquello no acaba de, de funcionar del todo bien. Don Enrique de Ibero, mi coronel, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas
0: gracias, Santiago, y buenos días. Escuchas Buenos Días España, aquí... No nos callamos.
2: Que comenzamos con nuestra seccioncilla de corazón y vale menos que con Areta Franklin. ¿Qué tenemos por ahí, Holanda C?
3: Pues tenemos eh, a Gema López, Gema López, según Gema López, Isabel Pantoja ha decidido desheredar a sus hijos.
2: Atención, atención, Pelotazo. atención, eh, porque ella ha dicho, ha, ha, ha llevado varias eh, exclusivas ayer al programa, mm -hmm. pero esta ha dicho que es seguro. Pues... Entonces, que va a desheredar a su hijo.
3: Por maltrato psicológico. Y a
2: su hija. Uh -huh. Lo que no entiendo yo muy bien es que pinta su hija en este en este tema. Porque si no se ha portado mal con ella, ni ha dicho nada... Al, al contrario, contrario al contrario. Contra es la
3: única que se preocupa por ella.
2: Yo por eso... Ahí es donde me falla un poco el tema. Es donde no me coincide. Ahora, que desherede a su hijo. Y ya sabes que en este para desheredar, para desheredar a un hijo hay que cumplir una serie de requisitos. Es decir, uh -huh. no se puede desheredar a un hijo porque sí. Tienes la legítima, tienes no sé qué... Pero claro, tiene que haber un maltrato, ¿eh? físico o psicológico. ¿Se ha producido en este caso? Pues no sé, tendrá que dictaminarlo la justicia. Pero hombre, todo lo que psicológico... ha dicho... Psicológico. Todo lo que ha dicho de su madre mm. en televisión. Ahora, la hija, si no ha dicho nada.
3: Hija, todo mm. lo contrario, claro. se ha portado muy bien con ella.
2: Es lo que he dicho yo. ahí y, está
3: el Tito Agustín.
2: Bueno, y hombre, imagino que sí, pero de todas formas también estuvo ayer, ¿no? Antes de ayer. ayer fue, antes a, de ayer fue a verla. A, a, a verla sí, y sí, tal, sí. y bueno, estuvo, estuvo varias horas mm. allí. Sí, sí Y sí. llevó al, al, al nieto. Bueno, no sé, no acabo de creerme el tema Decían que tenía que ver algo también a Anabel Pantoja, pero es que Anabel Pantoja aquí ni pincha ni corta O sea, no, ahí no va a pillar nada No va a pillar cacho
3: Si hereda Agustín, pues luego heredará Ella de Agustín, que se lleva muy bien con Tito Agustín
2: Pues no lo sé no Nunca
3: lo se sé. sabe, ya sabes que esto son truculencias Bueno, y Terelu Campos y su hermana Parece ser que están negociando un poli deluxe Para su madre, no te lo pierdas Luego dicen que respeto, <risa> respeto a mi madre Que no, que pa' aquí Y la quieren llevar a un poli deluxe. A Teresa Campos, con 80 años, que ya la hemos visto las últimas veces en sí, televisión. Sí, sí.
2: Hombre, yo me acuerdo con ese programa que... El hablaba autobús. Con el camión aquel, que era como una urna, mm. que hizo solamente un programa, con Ayuso, precisamente. Sí, sí. Pero es que la mujer se le veía que no se tenía que de no, pie. Que no, es que, claro, que está no para está. lo que está, o sea... O sea, eh, vamos a ver, es ya una mujer que no está para hacer programas. Ha o sea, sido una estrella. Claro. Déjalo ahí. Claro, es que yo no sé por qué se empeñan... En, en que vuelva a televisión y que no se dan cuenta de que no puede volver a televisión.
3: Oye, mira los hijos de Concha Velasco. Han dicho, hasta aquí claro, y hasta aquí, claro. punto.
2: Es que tú eres una estrella y no vamos a permitir que hagas... Claro. Que, que, que hagas lo que no tienes que hacer. Acaba como una estrella. Exactamente. Pero es que estás... Vamos a ver. Ya hizo la pobre mujer, ya hizo el ridículo. En la penúltima con Jorge Javier sí. Con aquel lío que tuvieron sí, 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 Luego sí. se reconciliaron, le entrevistó No oía la mitad de las preguntas que le hacían Que no está para rollos Es que no está para movidas Pero bueno, pues, las hijas son las que van a llevar ese peso Allá ellas.
3: Luego pediremos respeto no, no te metas con mi madre Bueno, Y también según Diego Arrabal Jesulín de Ubrique <risa> tiene una oferta Súper millonaria encima de la mesa Para hacer una docuserie
2: Pues no lo sé Me extraña
3: a eh, mí me sueña que la haga.
2: Me, vamos a ver vamos a, es que es una docuserie, vamos a decir si uno tendría que hacer una docuserie basada básicamente en, en Belén, Esteban. Belén Esteban y en los toros <risa> lo de Belén Esteban puede tener algo de arrastre pero es pero que si tiene pero documentos también eh pero tampoco va a tener demasiada historia por eh, eso. o sea porque es que eso ha sido una cosa en la que tiene documentos puede ser Belén Esteban eh. Eh, eso sí y sobre los toros pues es un es un tema que ahora mismo no creo que triunfase. Que
3: no, que no, así es... que
2: no me no me da no me esa da.
3: docuserie si no habla de Belén Esteban Hombre,
2: que haga una que haga por ejemplo una una docuserie para Netflix sí puede ser que lo hace cualquiera No, ahora. pero
3: va por, por otro...
2: Bueno, bueno, ya veremos
3: En fin, bueno Y Ramón García, nuestro querido Ramón Chu Pues bueno, le han hecho una entrevista Y ha dicho, entre otras muchas cosas Que Rosalía está súper, pues, valorada Que no...
2: Es que es cierto
3: Y voy a decir lo que ha dicho Ha dicho que su disco es una mierda ¿Qué <risa> ha
2: dicho qué? ¿Ha dicho que? que su
3: disco es una mierda,
2: eh, tal cual Vamos a ver El último disco de Rosalía A mí personalmente... Me parece lo mismo que al señor. Sí, 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 pero es que. es que está no super eh, sobrevalorada, está hiper ya
3: sobre, te digo, sobrevalorada. Es que, que. La ponen de una estrella que a la altura de, de las grandes estrellas y. No, no sé. tiene,
2: no tiene nada que ver con, con todo lo que son las, las grandes estrellas del momento. Que yo no digo que no tenga buena voz, pero claro, una cosa fue su primer disco. Pero claro, se ha tirado cuatro años, o yo que sé cuatro años, por ahí, de danzando y, y sí, haciendo no, no. fotitos para Instagram, y ahora vuelve con este moto mami, que es que es el reggaetón cutre barato, salchichero, ni más
3: ni que, menos. Hace, que
2: hace cualquier tío en un barrio, en un garaje, lo hace mejor. Tú le pones la imagen de Rosalía con esos vestidos que quiere ir de Lady Gaga, pero que mm. no das la talla, eso porque es. eso ya lo hizo Lady Gaga hace mucho tiempo, poniéndote esas uñas súper gigantes y los rollos en los dientes de no sé qué. ¿Y, y, los y, y yo entiendo vale que a la gente joven le puede gustar. Pero que le guste no quiere decir que tenga calidad. A Eso mí me gusta, es. a mí, yo me acuerdo en los años 80 cuando a mí me gustaba, uh -huh. y todavía aquí no se oía la música house, uh -huh. y entonces a mí me gustaba la música house. Yo me acuerdo que me decían mis padres ¿Qué escuchas? Uh -huh. ¿Pero qué es esto que escuchas? Vaya basura. Y yo tengo que reconocer que a mí me gustaba uh -huh. pero que en aquel momento la música house se hacía en un garaje sí. y no tenía calidad uh -huh. y los tíos se la hacían, pues bueno uh -huh. luego, luego lógicamente ha evolucionado sí, sí, sí. y ha habido cosas muy buenas pero es que este, este le ha pasado al contrario ha ido de un primer disco muy bueno a hacer un reggaetón barato. Cutre. Muy cutre. Yo creo que sí, no sé. En
3: fin, bueno, en fin bueno y Kiko Matamoros asegura que se ha bajado el caché para ir a Supervivientes para que no vaya Macoque. Me lo creo. Yo también. Sí, sí, me lo creo, me lo creo. Hombre,
2: hay, hay enfrentamiento puro y duro. Tú fíjate, eh, claro, es que él, eh, ¿en qué está pensando? Pues en todo lo que le han hecho a él. Uh -huh. Claro, a mí la Macoque también es otra, que están vendiendo como si fuera una hermanita de la calidad. Eh, exactamente, pero...
3: pero ni más ni menos. Bueno, y la pasión de John Travolta... ¿Cuáles?
2: Los aviones.
3: Exactamente. De bueno, Asia, bueno pues yo. ha conseguido una nueva licencia a sus 68 años para poder pilotar un 737. Ya sabes que su casa tiene varios garajes de coches, pero tiene una, dos, sí. dos pistas de aterrizaje. Sí. Y tiene tres aviones. O sea, imagínate, John Travolta. Un 7,
2: tiene un 737.
3: Exactamente, y que se le costó 27 millones de euros, capacidad para 15 pasajeros, la tripulación, tiene dos habitaciones, dos baños, ducha y comedores.
2: Hay fotos en internet en el que se ve la casa, sí, su casa, sí, sí. y se ve los aviones que están aparcados al lado de la, al lado de la casa. Sí, sí,
3: sí, sí. O sea, es tal una, cual. Es
2: una cosa vamos, impresionante. Su casa parece un aeropuerto. Sí, sí, es como una especie de aeropuerto. ¿no? Ni, no, ni más ni, ni menos. Bueno, ahí bueno, es, tiene dinero, es. me parece bien que se gaste el dinero Pero así. Ya dicho,
3: solo lo basan en otras cosas Yo en aviones Sí, sí,
2: no, me parece, pues, bien, me parece bien Y además, bueno Lo que pasa es que él disfruta Porque él es piloto Claro pues, entonces, Los claro, puede pilotar eh, no Lógico es, No, es, no es solamente montarte Para ir de un lado a otro sino No, no, lo, pilotar. Lo pilotar Exacto Entonces, tú fíjate Cómo es el tema este De la aviación privada la de, Lo de tener avioncitos privados eh, El otro día Como hablaban del Del tema de Julio Iglesias uh -huh que sus hijos no habían pisado un aeropuerto desde hace claro pues llaman oye prepárame el avión claro. uh -huh. y los tíos se vienen además tiene un avión que llega desde Estados Unidos a España a Europa perfectamente sí, sí, sí. y claro los tíos llegas a tu avioncito te montas ahí tú sabes lo que cuesta mantener eso mucho los, dinero los pilotos la zafatita la no sé qué y tenme jamoncillo y champán fresco claro porque si no pues vaya vuelo más aburrido imagínate
3: ¿no? la pasta que tiene yo otra vuelta
2: no bueno, Jon Travolta tiene muchísimo dinero, muchísimo. Es que en Estados Unidos,
3: las estrellas, hombre,
2: o sea, eh, Travolta es una estrella, pero incluso. Uh -huh. Los actores y actrices que no son grandes estrellas, que son secundarios y tal, son multimillonarios. Sí, exactamente. Porque allí se gana muchísimo dinero. Yo siempre lo he dicho. Y se valora. Yo siempre lo he dicho. Aquí, eh, actores como José Luis López Vázquez, como no sé qué, de esos eh, icónicos sí, sí, sí. nuestros de la historia. Allí serían la pera. Si, si hubieran sido americanos, mm. bueno, eso hubiera sido una cosa increíble increíblemente increíble. Exactamente. Bueno, ya, vale, ya, vale, ya escuchado Ya
3: me voy, Ya. <risa>
2: Bueno Yolanda, pues nada, hasta el lunes
3: Feliz fin de semana a todos, un Venga, beso
2: Vamos a dejar a John Travolta con sus aviones Y nada, nos vemos el, el lunes Muy bien pues lo dicho, un saludo, gracias por seguirnos toda esta semana, un saludo de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, también Javier Muñoz en la técnica este que os habla, Santiago Fontela bueno, pues a pasar un fin de semana estupendísimo, incluso para aquellos que tienen el fin de semana al sol, pues bueno, es lo que hay, hay que ir aguantando el tirón, y el lunes os espero aquí a todos, muchas gracias por estar con nosotros un abrazo muy fuerte, cuidaos, chao